0: Tony Clark, en representación del sindicato de peloteros y Rob Manfred, como comisionado de las grandes ligas, finalmente hicieron lo que tenían que hacer desde hace tiempo, verse cara a cara para tratar de resolver todo este conflicto que ha generado las propuestas y contrapropuestas de ambos bandos en relación al tema de comenzar la temporada 2020 de las grandes ligas a raíz de todo lo que ha ocurrido con el asunto del coronavirus. Hoy vamos a comenzar un proyecto que me tiene muy entusiasmado porque además me da la oportunidad de trabajar con alguien que ha sido muy especial en mi carrera, con un amigo incondicional y alguien que, a quien le tengo mucho aprecio, mucho cariño y él lo sabe. Le doy la bienvenida a David Reiter, a Ignacio Serrano para iniciar esta segunda etapa del podcast que habíamos dejado un poco de lado porque no había tantas noticias a nivel de béisbol, Nacho gracias por trabajar conmigo por siempre apoyarme y es un gusto estar aquí contigo para analizar lo que está sucediendo en las grandes ligas
1: No Marcos, todo lo contrario, para mí es un placer y un privilegio estar en The Beat Writer he visto feliz cómo ha ido creciendo este proyecto paso a paso durante meses, durante años y no solamente lo aplaudo sino que ahora celebro estar aquí contigo y poder tener, ojalá, que semanalmente o cada vez que sea necesario una sección contigo para que analicemos puntos importantes como este que acabas de traer a colación entre la Asociación de Peloteros y los equipos de Grandes Ligas.
0: Ha sido, Nacho, un proceso muy arduo, muy difícil, muy golpeado para las Grandes Ligas sobre todo por lo público, hemos visto que otros deportes también han tenido que hacer estas negociaciones La MLS, la NBA para traer de vuelta sus deportes después de la cuarentena del coronavirus Pero con la MLB ha sido un, un problema, ha sido un escándalo Hace unos días Rob Manfred decía, la temporada va a ir 100% seguro Y apenas unas horas después dijo, no saben qué, eh, probable que no haya temporada bueno, un poco analizar todo lo que ha sido esta difícil situación para, para las grandes ligas.
1: Sí, yo creo que a lo mejor estoy equivocado en esto que voy a afirmar y alguien como Arturo Marcano podría con mayor precisión decir si es cierto esto, pero posiblemente no haya un gremio deportivo mejor organizado y más combativo que el de los peloteros de grandes ligas. De hecho, otros deportes han logrado imponer los topes salariales. En cambio, en la Gran Carpa eso no se ha logrado. A pesar de que durante casi un siglo, porque todo esto comenzó en los 1800 y tantos, hasta la década de los años 60, los dueños de equipo pusieron la música y los peloteros o bailaban, o se atenían a las consecuencias, en, en las últimas décadas eso ha cambiado. Y hay algo que, que me parece que es muy interesante, Marcos, amigos, amigas, en el proceso que se ha vivido en estas últimas semanas, y es que esa combatividad, esa posición de fuerza, que para mí diferencia al sindicato de peloteros de cualquier otro sindicato de jugadores en cualquier otro deporte profesional estadounidense, eh, parecía haberse reblandecido desde que Tony Clark había asumido la presidencia o la conducción, la dirección general de la Asociación de Peloteros. Y eso que a mí me hacía ver que este, esta discusión, este camino hacia la temporada 2020 iba por donde los dueños de equipos querían enviarlo a tres, cuatro semanas yo estaba convencido de eso, de pronto ha dado un vuelco radical y hoy por hoy gracias a Dios hubo una reunión ya entre las partes, cosa que uno hubiera querido que hace tiempo sucediera pero hoy por hoy pareciera más bien que son los equipos los que están contra las cuerdas y que nuevamente el sindicato ha tomado la posición de poder que tuvo en los tiempos de Don Fair y antes de Don Fair.
0: Y por eso es que esta negociación es tan importante porque el año que viene se vence el contrato colectivo entre los dueños de equipo y los peloteros y por esa razón para los jugadores era un honor, un punto de honor defender el acuerdo que se había firmado el 26 de marzo en donde MLB le había prometido a los jugadores o se había comprometido con ellos a pagarle mejor dicho el salario prorrateado de acuerdo a la cantidad de partidos que se disputaran este
1: año. En marzo, vamos a ponernos en perspectiva, apenas estaba comenzando la ola de, de enfermos y de, y de muertes en dos o tres países europeos. Ya para marzo en Italia comenzaban las, las señales de alarma y hacia el, hacia el 15 aproximadamente de ese mes poco antes de que se suspendiera el sprint training, o más o menos hacia la fecha de que se suspendiera el sprint training, en España también encendieron las luces de emergencia. Eh, había pasado realmente muy poco. Había suficientes señales como para decir, caramba, si en el lejano oriente eh, están viviendo todo lo que están viviendo y esto ya empezó a cundir en Europa, pues debe ser cuestión de tiempo para que llegue acá. Y de hecho por eso creo yo es que en definitiva se, se suspende el sprint training porque incluso empezaron a haber casos en los Estados Unidos y, y, y por allí hasta, hasta algún jugador de ligas menores, un par de ellos en marzo que dieron positivo en el, en el complejo de los Yankees de Nueva York pero realmente yo creo que uno tiene que analizar las cosas en función de la información que uno tenía en el momento en que iba a ocurrir. Es como tratar de, de analizar, no sé, la, los tiempos de, de la independencia venezolana con el, con el concepto del, del, del mundo moderno. Eh, el, el hombre de 1810 es el hombre de 1810 y responde algunas cosas muy específicas y particulares. Y lo mismo pasa en el corto plazo con, con aquello que, que ocurría en, en marzo. Entonces yo en cierto sentido entiendo que al, al parar las acciones, recordando que se hablaba de la posibilidad de retomar en mayo o a más tardar en junio, nadie esperaba que la COVID-19 iba a ser todo lo que terminó siendo y que Estados Unidos iba a pasar a ser el país con mayor cantidad de enfermos en el mundo, de contagiados y mayor cantidad de muertes. Entonces, en ese sentido, yo creo que escapó de las manos de una y de otra parte y en eso yo, yo, creo, yo les perdono la vida a ambos, aunque ciertamente hubiera sido bueno que tuvieran una comisión constante, permanente, que semana a semana fuera bailando pegado con, con este nuevo coronavirus y que fueran entonces eh, poniéndose plazos. Bueno, el mes que viene, eh, al 15 de mayo, vamos a ver, vamos a ponerle plazos y vamos a ponerle el número de juegos que se pueden ir jugando, vamos a empezar a hacer el, el diseño de, de los posibles campeonatos y empezar a hacerlo ahora en junio, porque por empezar a hacerlo a comienzos de junio es que hemos visto que se han quedado sin tiempo y que y que ahora prácticamente el rango, para el lapso para, para cuadrar un torneo cada vez es más corto, no solamente porque todavía no terminamos de empezar sino porque además ya las autoridades de salud de Estados Unidos están hablando de que por favor es mejor que no se juegue en octubre por favor, terminemos en septiembre la Serie Mundial. Y eso ya aplana los tiempos.
0: Siento que si ya en China se sabía la gravedad del asunto y en Europa, como mencionaste, por ejemplo, en Italia, en España, el 26 de marzo estaban desesperados.
1: Claro, lo que pasa es que la responsabilidad no era solo de los equipos, también era, era de la asociación de peloteros. Esa era una decisión de dos. Y, y por otro lado, recordemos que para el 26 de marzo todavía el presidente de Estados Unidos el presidente de, de donde se juegan las grandes ligas decía que no había problema, que había que seguir trabajando, que no, no había que detener la economía, que había que mantener todas las actividades y la gente en la calle. Podemos decir que los gobiernos, el de Estados Unidos y cualquier otro, porque muchos lo, lo, lo hicieron así, que, que asumieron ese camino, asumieron un camino irresponsable, porque los hechos han demostrado que había que tomar medidas. Yo encuentro razones para la confusión de las partes y entiendo que para mí, en ese sentido, eso no es responsabilidad de los equipos solamente, que eso era algo que tenían que llevar muy de cerca las dos partes.
0: Y ahí viene, en ese sentido, el punto de honor, que es el tema del prorrateo de los salarios, que los jugadores aseguran que MLB se comprometió a pagar el 100% y los equipos dijeron, bueno había una cláusula de buena de, de negociar en buena fe para, para negociar ese punto en caso de que no podamos jugar ante, ante los aficionados, que no podamos vender tickets que
1: generan billones de dólares. Y eso es lo que ha justamente en este momento partido las aguas. Yo te voy a decir una cosa. Eh, uno puede analizar, y yo lo veo desde ese punto de vista, y considerar que los dueños de equipo son bastante injustos con el béisbol después de tantos años de ganancias, después de tantos años en números azules. Me parece que el año pasado el único equipo que no tuvo ingresos, que, que al final la suma es mil millonaria en dólares, fueron los Marlins de Miami. Eh, y por muy poco. Esa es la información que yo manejo y en general, eh, los equipos y MLB como corporación vienen de varios años de ganar mucho dinero. Eh, así que uno piensa también, bueno, y ¿por qué si todo el mundo no está perdiendo plata como lo estamos perdiendo tú, yo, los que están en este momento viendo este video, porque la economía mundial se ha detenido? Bueno, ¿por qué porque no ponen también un sacrificio de los dueños de equipos? ¿no? Eh, ahora, por otro lado, yo también me pregunto, ¿y por qué hay que exigirle eso a los dueños de equipo? Eh, yo, a, mí, a mí me parece lógico que ellos estén planteando dentro de lo posible negociar para que ellos pierdan lo menos, eh, la, la, la menor cantidad, porque está claro que van a perder. El 26 de marzo todavía se creía que se iba a jugar con público. A mí me pareció una novatada que, que, que MLB no, no incluyera eso en el documento y luego entonces lo utilizara como un argumento en un comunicado. En el, en el cual las partes estaban asumiendo que ya era definitivo lo que se lo que se había discutido, es tan definitivo que después de eso quedaron los equipos contra la pared, ¿no? Eh, y ante el desafío de los de los jugadores diciendo, bueno, pongan la hora y pongan el lugar que vamos a jugar ya. Eh, nosotros nos reportamos y, y ustedes atiendan a las consecuencias de lo que ha haremos mientras nos reportamos. Sin duda alguna si tú estás sacando las cuentas de todo lo que tienes que pagar porque no solamente son salarios es la transportación de los equipos es toda la cantidad de implementos y materiales es toda la inversión millonaria que requiere eh, llevar adelante un equipo de grandes ligas eh, es mucho dinero y ciertamente el mayor ingreso está junto a la televisión está en lo que te puede entrar a ti por lo que pagan los aficionados mil, 20.000, mil aficionados por juego, y todo lo que consumen, además. Porque recordemos que un aficionado que se toma una bebida en el estadio, esa bebida cuesta el doble y en algunos parques el triple de lo que cuesta en la calle. Y así como hablamos de una bebida, hablamos de lo que se come y hablamos en general de todo lo que se consume. Es mucho el dinero que se deja de ganar si se juega sin gente en las tribunas. Eh, yo, yo, yo veo que es legítimo que los, que los dueños de equipos planteen que se debe ajustar eh, la pérdida de todo el mundo y que por lo tanto le estén planteando a los, a los peloteros que ellos también asuman pérdidas.
0: Esa es la posición en defensa de los jugadores. Ellos, ellos están cediendo. En la, en la mejor propuesta de, de MLB al sindicato ellos le dicen que van a ganar el 33% de sus contratos están sacrificando el, más del 60% de, de, del dinero que tenían garantizado para este año entonces ellos están también teniendo pérdidas y MLB le estaba pidiendo que aún tuvieran más pérdidas y las tres propuestas que le pasaron fueron muy muy parecidas los jugadores también estaban cediendo en ese, en, ese, en ese lado no ya, ya ellos habían hecho bastantes concesiones, sin embargo creo que en una negociación de esta envergadura todo el mundo tiene que ceder, tiene que ceder los dueños y tiene que ceder los peloteros yo estoy más inclinado hacia el lado de los jugadores, Nacho pero sí creo que si ellos eh, tienen también que ceder algo, pues entonces que cedan el tema de, de la demanda porque ese es el, el punto en, en donde yo pues, le doy un punto a los dueños, porque pues, los jugadores están diciendo ahorita y están desafiando a MLB, vamos a jugar, dinos la fecha y, y cuándo, pero al mismo tiempo le están poniendo una pistola en la cabeza, bueno, eh, tú, nos, tú nos impones el calendario como tal como amenazaste, pero nosotros vamos a meter
1: un, un, una, un reclamo laboral. Y es el gran, el gran error del, del, de los equipos haber permitido que eso llegara hasta allí, porque el problema ahora, por el que quedan atados de manos los dueños de equipo, es que ya no estamos hablando de jugar en 2020. El terror de los equipos es que estamos hablando del próximo contrato, de la próxima negociación. Y hubo gente realmente, en ese sentido, preclara, que vio venir esto hace meses. Arturo Marcano es uno, Fernando Álvarez también, que desde hace meses venían diciendo aquí va a terminar discutiendo discutiéndose el próximo contrato colectivo ahora, aunque ahora no se hable de eso, sino que se hable de la temporada de 2020. ¿Y en qué sentido se está discutiendo? Bueno, que si se juegan las condiciones que dicen los dueños de equipo para que pierdan poco o menos dinero o ganen algo de dinero en 2020, ellos... Si pueden ir entonces ante un árbitro y el árbitro les dice, porque pudiera decirles que no, pero el árbitro les dice, si sí, tienen razón, tienen derecho de ver los libros. Bueno, viendo los libros pueden comprobar que en efecto los dueños de equipo tienen pérdidas este año. A lo mejor los libros no les permiten ganar nada en 2020. Pero tener acceso a los libros de los equipos representa una ventaja competitiva para discutir el próximo contrato colectivo brutal, una que jamás han tenido el, en el sindicato porque representa saber realmente todo el dinero que maneja la contraparte todo ese póker que, que ocurre en una discusión de contrato colectivo ya no podría suceder porque tú como sindicato sabrías cuáles son las cartas que tiene en su mano el, el rival de esta partida de póker que son los, los equipos. La manera en que esto llegó a este punto a mí me parece magistral de parte de Clark. Yo le tenía muy poco respeto a Clark antes de este proceso, de este último proceso. Pienso que había perdido uno tras otro procesos y situaciones emblemáticas en representación de los peloteros desde que asumió la conducción de la asociación. Y sin embargo aquí ha logrado con su nuevo grupo de asesores legales Cambiar de golpe toda la situación. Marcos, ¿y tú crees que haya, que haya temporada en 2020?
0: Creo que es positivo el hecho de que se haya reunido Manfred y, claro, creo que es lo que debió haber ocurrido desde el primer momento, Nacho. Evitar todas estas filtraciones de información y que la opinión pública ejerciera presión por un bando o por el otro, creo que es muy positivo que se hayan reunido y creo que ahora pues ya el MLB Indicó que va a ceder en el tema del prorrateo de los, de, los, de los contratos. Entonces ahorita le toca al sindicato yo creo que ceder en algo y creo que pueden ceder el tema de, de la demanda legal. Hoy me siento más optimista que ayer.
1: Ceder en la demanda legal, pero no en el número de juegos. Exacto. Sería un torneo que rondaría por lo menos los 80 compromisos como mínimo. Supone uno si es que los jugadores van a mantener la posición que tuvieron hasta el momento en que, entre comillas, rompieron relaciones, porque con los dos comunicados que tuvieron, uno de ellos, en el caso de los peloteros, diciendo, bueno, pongan la fecha y digan dónde, que eh, se acabó con ustedes, no hay manera de negociar de buena fe, eh, ahí quedaba claro que para ellos cualquier torneo por debajo de, de 80 juegos, la última oferta de, de las grandes ligas había sido de unos 76 con recortes salariales, además del prorrateo, eh, eso en principio pareciera ser inaceptable. Eh, yo soy un poquitico más optimista que tú también, porque hubo por fin una reunión, pero sigo asombrado de la manera en que, comenzando con todo en las manos, el comisionado y los dueños de equipo, que a fin de cuentas representan una parte, porque el comisionado representa a los equipos, no representa al béisbol en general, sino a los clubes han terminado contra las cuerdas y han terminado realmente a la defensiva en, en toda esta situación por querer nadar y al mismo tiempo lavar la ropa
0: MLB quiere una temporada de alrededor de 50-60 partidos para poder cumplir con el tema del prorrateo los jugadores quieren jugar un poco más para ganar más dinero y mi pregunta a todas estas es eso posible porque si el doctor Anthony Fauci que ha sido la eminencia de todo este tema del coronavirus, sugiere que no se juegue en octubre en lo absoluto, ni siquiera es que la postemporada arranque en octubre, no, es que no se juegue en octubre ni siquiera la serie mundial, que no se juegue nunca en el invierno estadounidense. Entonces estamos hablando de que en el caso más optimista la temporada estaría arrancando la segunda o tercera semana de julio, eso daría que la temporada, no, no dan los tiempos para jugar 60 partidos, al menos que jueguen dos diarios.
1: Y ese elemento que, que acaba de introducir el doctor Anthony Fauci, que es nada menos que la principal autoridad del gobierno de Donald Trump, es lo que nos dice que tendremos nuevos elementos de análisis dentro de muy poco para volver a hacer, Marcos, otra entrega como esta, eh, eh, analizando la actualidad del, del béisbol y en este caso particular de las Grandes Ligas.
0: Una última cosa para cerrar, Nacho. ¿Está en peligro el puesto de Rob Manfred al, al frente de, de, la, de la oficina del comisionado de las Grandes Ligas? Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Espero que de aquí surja algo interesante que hagamos constantemente y que, que la gente lo disfrute y, y disfrute esta, esta unión entre David Wright y el emergente.
1: No, oh, Marcos, qué placer, qué placer hacer equipo, como lo hemos hecho de manera informal sin que la gente lo sepa y a veces enterándose, sí, porque David writer tiene presencia en el Emergente.com. Para mí es un placer y un gusto eh, verte crecer como periodista y seguirte además como lector y como consumidor de, de tu canal de YouTube. Gracias,
0: Nacho. De verdad que sabes que te valoro y te aprecio muchísimo y para mí todo tu apoyo es importante como amigo y como... Como colega. <ríe> un abrazo, Marco. Una, que te un abrazo, ve. Nacho.